0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Y es momento de conectarnos, ahora mismo, sí, con ella, artista, ya amiga de la casa Y una persona que viene a problematizar eh, paradigmas y desterrar eh, prejuicios, tabúes Es Cande López, con de, amor y otro par de Amores y Otros Paradigmas Estimada Cande, bienvenida, ¿cómo te va?
1: Buenas, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, súper bien, súper tranquilo, contento. Es un gran timing que esta columna esté los miércoles, es un, como un parteaguas, no sé si vos lo ves así.
1: Como que venimos a descomprimir, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Para, para llegar vivo al viernes hay que pasar por, por el miércoles.
1: Sí, bueno, bien. Sí, a mí también me gusta que sea los miércoles, ¿eh? yo disfruto mucho de, de este stop en la semana.
0: Sí, realmente sí, se siente así. Claro que estamos ya a, a muy poquito de, de, del fin de año, ya es 15 de diciembre, es una locura, eh, y la, el, el, el cuerpo, la energía, la cabeza va a un ritmo bastante bastante tranqui, y uno piensa más desordenado, entonces está bueno también este parate por eso. Eh, y, y traías ahí como para, para tirar, arrojar, condimentar un poquito, un tema que siempre está, eh, que de alguna forma u otra, en esta columna y en el programa, que ¿Sería el título Poliamor, por ejemplo?
1: Podríamos ponerle ese título. Creo que podríamos ponerle ese título, ¿viste como cuando uno tira un comentario en la mesa familiar? Que uno dice, bueno, hablamos de esto y cuando te metes a discutir en la conversación mm, sí, adquiere sí. un nivel de profundidad que si yo pensé que estábamos hablando de pan dulce y terminamos hablando.
0: Sí, sí, sí. De, como, bueno. Conflictos familiares fuertes, parte 3, sí.
1: Claro, tipo de repente cuando, no sé, los abuelos se casaron y el tío, como terminas metido en situaciones y decís, pues, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno. Total. total. Podríamos ponerle un título eh, pan dulce, un título poliamor. Mm, pero bueno, viene, viene intensa
0: eh, mm. la charla el día de hoy. Sí, sí, doy fe que sí, doy fe que sí. Ante, ante todo también. Es un tema que uno dice, uh, picante, guarda. Es un tema que creo que está bueno humanizarlo también. No sé qué tan común es vos. Cómo, qué, ¿Qué idea, entre vos, la, la info que, que recolectás, tu, tu círculo, qué idea hay de, por ejemplo, poliamor? ¿Qué, qué, a, a, qué, ¿A qué lo llevan? ¿Qué significa para ustedes?
1: Yo creo que, o sea, hablando de poliamor o también de amor libre, creo que hoy no está tan definido. Como que la discusión... Eh, aborde esos temas, creo que todos estamos medio familiarizados, como conocemos, no sé si vos conoces a alguien, pero yo creo que casi todos conocemos a alguien que practique o que hable o que le interese eh, el debate del poliamor. Total. Eh, y también hay un debate previo, o sea, venimos hablando de relaciones no monógamas, que mm. quizás, más que poliamor, que es como muy específico, eh, nos nos abran como a ese debate, bueno, to, todas las opciones que hay al paradigma de la monogamia. Pero para eso también es como, bueno, ¿y qué implica la monogamia? Uh -huh. no
0: uh -huh. eh, Total. Para mí
1: también forma parte del debate, o sea, todas las maneras que tenemos de organizar nuestros vínculos
0: también creo que, no, no sé si vos, total, totalmente, eh, que, que, no sé si sucede, si te sucede que somos una toda generación marca un quiebre con su anterior, digo, nuestros padres uh -huh. lo han hecho, nuestros abuelos lo han hecho, digo, un quiebre con la anterior. Creo que es, esta es una generación, eh, somos una generación que Extendió un poquito la edad de ciertas definiciones. Yo, yo? ¿qué sé yo, Hace capaz 15 años, 20 años, a los 30, uno ya debía tener el 55% de su vida resuelta. Y hoy, hoy entendemos que eso es, es imposible, hoy entendemos que eso es una, otro tipo de, de, de juventud, cambió la percepción de eso. Eh, y, y dato no menor, cada vez menos gente se compromete, cada vez menos gente se casa. Ahora, yendo ya a eso de, de, de monogamia y poliamor, digamos... De partiendo de la base Monogamia, relación sexoafectiva sexo Limitada a una sola persona Amor libre, poliamor Se, se expanden las fronteras no hay, una, no hay un monopolio en términos medio económicos No hay un monopolio de los sexo afectivos Sino que uno se abre A, a un número sin límites no igual te, te, Reglas hay siempre
1: No sé, bueno Es interesante la visión que traes Porque reglas hay siempre O debería haberlas siempre Y hay medio un prejuicio sobre las otras opciones que no son la monogamia. O sea, si tenemos que partir de una base, la monogamia es del sistema hegemónico.
0: Sí. O sea,
1: eso quiere decir que hay un estilo de pareja, de familia, de formas de relacionarnos, de construir nuestros vínculos sexuales que, está, que son ideales, ¿no? Que están impuestos y que viven en nuestro inconsciente y que, particularmente, llegan las fiestas y uno ve la publi de Coca-Cola y dice, tipo, eso.
0: Sí, total, total. Eso que muestran ahí. Totalmente.
1: Bueno, ahora. Yo pienso, y me parece que es un debate, una pregunta interesante para que nos hagamos, habiendo tanta diversidad de disposiciones sexuales, afectivas, personales, siendo todos tan diferentes y tan diversos y deseando cosas tan distintas, o sea, porque nadie se cuestiona que a la hora de comer a uno le guste más lo salado, a otro lo dulce, que tu comida uh -huh. favorita en una mesa tipo a nadie le coincida, como... ¿Por qué? O sea, ¿qué tan probable es? Que la monogamia nos sirva a todos, ¿no? Que este único sistema o esta única manera etiquetada y, y, y cerrada nos sirva a todos por igual. Mm,
0: me, parece, me, ver, me parece que es el gran debate de la, todas las parejas en cierto punto. Eh, es un debate que, que o puede ser terrible de tratar o muy placentero de tratar porque hay gente que, que, que a la mínima. Suena fácil, hay gente que creo que a todos nos pasó de. de a mí me pasó de a la mínima de de una posibilidad de, o de apertura o de, o de debatir el tema, horrorizarme y decir, oh, no, eh, cuernos, ¿qué pasó acá? Eh, eh, esto es una es una van premier de una infidelidad. Estoy exagerando un poco, pero para que se entienda. Sí, y también sí. decir como, che, qué bueno hablar esto porque eh, me doy cuenta que puede pasar de que de repente uno está en una relación monogámica, feliz, pleno, contento, y de repente también decir, che, pero yo puedo sentir deseo por otra persona. Entiendo por qué no avanzo, pero... Eh, pero qué va a pasar luego, qué va a pasar en el futuro, qué va a hacer de mí. A mí me pasa que eh, eh, respecto a la pregunta que, que, que vos hacías, me parece que en un momento o, o, o sigue pasando, es un prejuicio, cuando se habla de amor libre, uno se imagina bueno, sexo libre, o sea, amor libre, igual sexo libre. O sea, bueno, es una persona que tiene amor libre, es una persona que todos los días tiene relaciones con gente diferente y es súper feliz. Y yo digo, para, tiene que haber algo más, sobre todo porque, a ver, soy brutalmente sincero, yo... Llevo bastante ligado lo que es la intimidad con el amor. Me, me pasa a mí, yo tema te te de uno, ¿viste? Que a ese le pasa. Entonces digo, pará, debe haber algo más. Digo, amor libre, no sé si... Te lo formulo como pregunta. No sé si muchas veces lo que tenemos cierto desconocimiento, prejuicio, tabúes, decimos amor libre, sexo libre y punto. Cuando puede haber muchas cosas más. No, no, no sé si estoy siendo, siendo claro.
1: Bueno, yo creo que es un prejuicio que ronda mucho... Eh alrededor de las relaciones no monógamas, mm. o que cuestionan la monogamia como manera de, de organizarse, y que hay un término que, bueno, que lo, en el libro que les la semana pasada de Tamara tenemos ella lo, lo retoma, pero que es de Osvaldo Baigorria, mm. que reemplaza esta, este mal llamado amor libre por amor gratis. Eh, <ríe> Y que es interesante porque es como, bueno, confundir el amor libre con el consumo de personas. Mm.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, sí. Y que yo creo que es una falsa manera de cuestionarse la monogamia. Porque mm. hay algo de la monogamia que, tiene, que está muy imbrincado en su historia, digamos, no siempre eh, la monogamia tuvo como un inicio también en la historia. Mm. Eh, y que está muy brincado a la propiedad privada y al control de la sexualidad mm. y, eh, y al capitalismo también, ¿no? y al sistema de, de la propiedad privada
0: la familia nuclear eh, se le llamaba esto de padre, madre, tre, tres hijos en medio de...
1: claro, bueno, o sea, en realidad haciendo como ese pequeño recorrido histórico y sin perder el hilo de lo que quiero decir mm. el, la monogamia digamos, está ligada a, al sedentarismo, o sea, las las comunidades nómades que, por ejemplo, habitaban en el suelo en el que habitamos nosotros, en la Patagonia y en Latinoamérica, tenían relaciones muy parecidas a lo que hoy conocemos como amor libre o poligamia. O sea, no, no, no tenían una jerarquización eh, monogámica de sus vínculos. Eh, y eso es, es reinteresante pensarlo, sí. como eh, la historia también nos ayuda a cuestionar cómo surgieron. Eh, las estructuras que hoy tenemos eh, Y que tiene que ver con eh, La propiedad privada Y nos remontamos al feudalismo O sea, donde los hombres eran los únicos poseedores De la tierra, por ejemplo Y que era lo único que no podían controlar La reproducción Bueno, lo intentaron <risa> sí. eh, Generaron sistemas y estructuras Para poder controlarlo Y la monogamia fue una herramienta Para ejercer control sexual Imponiendo, digamos, un montón de restricciones Bastante desiguales en cuanto a género
0: uh -huh. Y Cande, me, me interesa también llevarlo para el lado de Porque primero es interesantísimo el repaso histórico eh, eh, Antropológico de la monogamia Está muy bueno también ent entender que había un mundo antes de nosotros Hay una historia antes de nosotros No, no, no inventamos la monogamia No inventamos el amor libre eh, a, a ver, cómo, cómo, ¿cómo decirlo como pregunta? Eh, me pongo a pensar también en que hay personas, por ejemplo, en, en mi familia Hay ¿no? personas que, que amo Pero sé que si yo el día de mañana, quién sabe Yo estoy en una relación de, de, de amor libre O abierto, lo que fuere Y me costaría llevar el tema a la mesa Porque sin ser, no hablo de personas de 100 años Hablo de personas que tienen 40 Y sería como, qué, pero Estás acá y, y tu novia está con otro tipo O sea, eh, a, va, lo cago a piña y va a decir No, pero, de nuevo, estoy hablando de un futuro hipotético Pero cuesta extrapolarlo Con otras mismas personas de mi edad ¿Cuesta extrapolarlo con otras personas? ¿O crees que, que ya está asumido que esto pasa?
1: No, yo creo que recuesta eh, Hay una frase que si no, me la, si no me equivoco Es de Frederick Jamison En inglés, malísimo Pero que es más fácil imaginarse el fin del mundo Que el fin del capitalismo
0: sí eh, <risa>
1: Bueno, que es una frase interesante Y que se la puede pensar en este caso también mm. Como podemos imaginarnos eh, construyendo un montón de cosas Y cambiando y cuestionando un montón de sistemas eh, Y sin embargo eh, En lo más eh, Primario Que es volver, no sé, a casa Y tener una pareja eh, Como organizar nuestra familia No podemos imaginarnos Como el fin del, de la monogamia Como, como mm. forma hegemónica De organización
0: mm. Sí, total, totalmente
1: eh, Es y haciendo este link con, con lo que veníamos antes, con la idea del amor libre y la libertad eh, sexual, digamos, mal, para mí un poco mal interpretada eh, o con muy poca responsabilidad, eh, que no cuestiona justamente como esta jerarquización del vínculo, ¿no? Es como ejercer el amor gratis, no sería cuestionar la monogamia, como por eso digo que decía antes como es un falso cuestionamiento. Porque seguimos reproduciendo, digamos, eh, como los mismos parámetros, como es muy asimétrico, por ejemplo, eh, algo que yo creo que sucede mucho, que es tener una pareja pseudo-monogámica, eh, por ejemplo, con algunos permisos, o con o una pareja que nos da este, esta estabilidad de pareja, eh, que está jerarquizada, o sea, que es como nuestro nuestra pareja, y... Por afuera hay como afaires o, o otros vínculos más precarios eh, y le ponemos a eso nombre de poligamia. Como mm. siento que en, este, que en este debate que es necesario, digo, como bueno, en este intentar romper con la monogamia y probar otras cosas, nos vamos a equivocar o, o sí. vamos a, a elegir cosas que quizás no sean como. no tengan los mejores resultados, quizás. Eh, pero digo, como. Creo que el cuestionamiento a, a la monogamia no pasa por eh, simplemente decir como, bueno, eh, ahora tengo relaciones de amor libre, como, pero reproduciendo los mismos parámetros. Claro, claro. Y también digo, eso se puede cuestionar teniendo una relación monogámica, como no vengo acá a decir, tipo, che, no, las relaciones monogámicas re mal, o cuestionando <risas> a la gente que elige tener vínculos monogámicos, como. Creo que, que en todos los vínculos podemos como cuestionarnos ese principio. De, de, de organización y de posesión, ¿no? Como, y que ahí es realmente donde entramos un poco en jaque, no en, bueno, eh, los viernes puedes salir con otra persona. Claro. O, no. Tenemos medio una infidelidad declarada en la que salimos con otros y, y no nos contamos, como.
0: Pero remarco mucho esto que vos, que vos muchísimo, todo lo que vos decías de eh, no creer que justamente problematizar la monogamia, que es algo súper válido y que creo que incluso hacemos a veces sin darnos cuenta, charlando con un amigo o charlando con la pareja, es, ah, bueno, voy a problematizar la monogamia volteándome a toda persona que se me cruce. No, en todo caso, eso es una práctica que te puede hacer súper feliz, pero que no siempre va de la mano con deconstruir a la monogamia. Te puede pintar bárbaro.
1: Claro, o encarando vínculos también como, bueno, pero mirá que yo eh, estoy con otras personas, como imponiéndolo también, viste, claro. como algo de, che, Bueno, no, si querés ser moderno y progre, tenés que tenés que tener un vínculo abierto y te tenés que bancar estas condiciones.
0: Además viste que por ahí te dice, yo estoy con otra, digo, no, a mí no me pasó realmente, pero imagino en esa charla, yo estoy con otras personas, así que si vos que estás con otras personas. y uno por ahí no tiene tiempo, no tiene energía, no tiene ganas, está en otra, puso el libido en, en, en otro lado y no tiene ganas de, de compartir cama con tres personas distintas en, en una semana y está bien también. Y esto que vos decías también eh, respecto a, a, a la monogamia, respecto a... A, a, a la apertura De que muchas veces Apertura para uno Es diferente A lo que es Apertura para el otro Digo Una persona puede decir No sé Yo quiero que abramos Porque quiero No sé Cuando voy a un bar eh, Ir a Besarme con quien yo quiera Para mí eso es apertura Y la otra parte De la pareja La, la otra persona Decir no Para mí apertura Es poder Tomarme una, un café Con una compañera del trabajo y que si, no sé, viene a casa y charlamos en casa, está todo bien. Y son dos cosas totalmente diferentes y que me parece que está bueno entenderlo como cada apertura tiene sus particularidades. Digo, no hay un manual universal para esto.
1: No, total. Y como hay algo de reformular los vínculos eh, y que el, en las parejas no monógas, o sea, en las formas de apertura sexual o amorosa, hay algo muy común que es que los pactos se respetan y no están implícitos. Digo, hay algo de decir, bueno, eh, como este, esta línea medio empezamos a salir, nos ponemos de novios eh, y damos por sentado que, o sea, que en un noviazgo hay como una fidelidad asociada a la exclusividad, que mm. es como, bueno, eh, como hay un combo de reglas que ya viene impuesto mm. eh, y, que cuando, y que un poco creo que el, de, el debate... Más rico de, de estas otras maneras de organizarnos Es que esos pactos no están implícitos Sino que se renuevan Y que tienen mucha más importancia eh, o sea, Y que son como Lo primordial de ese vínculo Como el respeto de esos pactos Y que la idea también Es generar pactos que quieran Y que se puedan cumplir por las dos partes sí. O por todas las partes Porque pueden ser más de dos sí, sí, sí. Eh, Entonces como digo, Es interesante como incluso eh, en, en vínculos monógamos Decir, bueno ¿Cuáles son los pactos que tenemos? Poder explicitarlos, poder hablar de eso Y poder llegar a, a una negociación Porque, digo, en ese generar pactos Hay una negociación que es sí, re importante sí. Y que es hacernos cargo del propio deseo Y del deseo del otro Como, bueno, yo quiero esto y voy a poder cumplir con esto mm. Y no me voy a proponer hacer algo Que no voy a poder cumplir porque... Eh,
0: no. probablemente
1: no, no lo pueda cumplir tarde o temprano o sea no, no es lo que quiero
0: total totalmente totalmente Cande totalmente Ce celebro. a ver obvi obviamente es un tema que nos va a dar mucho más que hablar a lo largo y ancho de la columna porque es un tema que es infinito eh, más que el fin del mundo eh, pero realmente me, me celebro mucho estos puntos de eh, no solamente uno dice bueno, amor libre sí, vamos está raro eh, voltearse a quien uno quiera cuando es, sabemos que es más complejo sabemos que, es, que hay muchos más grises hay muchas más particularidades que está bien si te pinté esa está raro y hay gente que no tanto y también merece tener una, una audiencia merece tener esta, este consejo eh, sí, sí, está
1: bien digamos si lo haces con con personas que estén de acuerdo que estén en la misma eh, como algo de, de, de base de la comunicación en el sentido de bueno, nos vamos a relacionar estos términos los dos tenemos que estar de acuerdo Total. les dos, les tres, les que seamos tenemos que estar eh, de acuerdo en las condiciones en las que nos estamos vinculando Total. y al tanto también, digamos no es porque uno vaya, digamos digo, todo también es, es bastante precario y, y cambia digamos y nuestro deseo cambia todo el tiempo era un poco lo que hablábamos eh, en la columna de responsabilidad afectiva como bueno Ayer opinaba esto y la verdad que hoy me di cuenta de que quiero esto y lo, y lo importante es que lo pueda comunicar, ¿no? Total. Como, bueno, yo estoy re en esta y, y poder comunicarlo de una manera amorosa y responsable para que la otra persona sepa qué esperar eh, es importante también. Total. Como, bueno, sí, bueno, yo estoy en esta y voy por la vida estando en esta. Y bueno, pero en ese ir por la vida estando en esta y me cruzo con otras.
0: Total, absolutamente, Canto, absolutamente. Y acá me compartían que tenés imágenes que has mandado. No. ¿No? acá no. me ah oh, Ian tiene oh. imágenes me asusté me asusté no no me, me, no por ahí quedaron claros de la columna pasada y viste que a veces salen como, como si estuvieran subidas eh, yo iba a decir como que raro que no que no las había pedido no pero pero por ahí Ian tiene de, 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 o tiene otra otra Cande por ahí que no, no, no nos conocemos.
1: Claro, capaz él tiene imágenes igual, dijimoslo.
0: O sea. Claro, capaz alguien quiere mostrar... Ya,
1: Una columna horizontal, si él quiere montar imágenes. Por favor,
0: <risa> por favor. tengo Yo tengo algo para, para la conclusión. Tiene y no tiene que ver con esto, pero eh, para, lo había prometido, lo voy a mostrar en pantalla, espero que se vea bien. Tenía tarea. Tenía tarea, efectivamente. Visto que uno muestra un libro en pantalla y siempre lo muestra mal, lo muestra... Ah, ve... ah mira, ahí se ve bastante bien. Estoy mostrando, si están escuchando, Cuentos Eróticos de Verano, un libro que tiene varios autores y eh, que es compilado por eh, un señor llamado Luis Berlanga, lo cual, Cuentos Eróticos, Luis Berlanga, me parece una cosa hermosa. Eh, <risa> la historia de este, de este compilado de cuentos, eh, brevemente, yo estaba en España, en Madrid, con, con mi señora madre, había una librería muy linda que está en la Gran Vía, me metí, encontré este libro eh, a un precio bastante bajo, eh, siempre me interesó la literatura, la literatura erótica desde afuera, nunca había leído... Y lo compré, y lo compré muy muy, temer, muy temeroso. Digo, uh, porque mi vieja es bastante abierta, no, no me va a decir nada. Pero decía, no, mirá si, si me hace algún comentario. Me ponen esta música. Son esos libros que decís, che, sí,
1: no sé si irá a leerlo en el bondi. Y que la gente alrededor mío sepa que estoy leyendo esto.
0: Claro, te juro que a mí. Bueno, esto lo cuento poste y no es un chiste. Yo al libro le puse un, un post un papelito acá. Porque encima en se nota son dos, son dos guindas eh, hay que estar muy cerca para darse cuenta qué es. Que parece que como que parodian a un, a un, a un trasero, no sé. Eh, y me daba. Y, y, y me daba cosas. Después le dije, sí, yo compré esto. Y medio que me dijo, ah, bueno, ok. O sea, yo tenía 19 años ya, ya estaba grande. Pero bueno, lo compré porque quería romper el prejuicio de que la literatura erótica es eh, porno escrito. Básicamente, y no. Eh, es, yo creo que es ambientación. No lo, leo, no lo leí ni lo leo como para... Ah, me quiero encender, voy a leer este libro. La verdad que puede pasar, qué sé yo. Sí, pero no, 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 no es el fin en ese momento. Pero lo que quería traer es que a mí me, me significó, eh, me, me interpeló muchísimo, me emocionó mucho. Y la historia que más me interpeló es una historia que no tiene nada que ver conmigo, que es de un muchacho que, que, que tiene una relación de sexo muy 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 fuerte, muy, muy intensa con una compañera de trabajo, cosa que a mí en mi vida me pasó totalmente inocente. Eh... Y lo que más me impactó fueron los ambientes, las escenas, la melancolía, las despedidas. Que el acto en sí, que está, que es descrito todo, pero que ni loco es, es lo que eclipsa. Lo que eclipsa son los ambientes. Y quería reivindicar un poco. Tipo, es un libro que releo mucho, que no lo puedo conseguir en ningún lado más. No sé si vos tenés experiencia con esto, no sé qué, qué onda cante, pero quería cumplir con mi, con mi tarea.
1: Me gusta. No he leído mucho, así que voy a seguir tu recomendación. Te lo voy a pedir sí. eh, para leerlo. Por y favor. hay algo que. que me, me desprende de esto, y que hace mucho link con lo que venimos hablando, que es eh, erotizar, eh, con esto que contabas, ¿no? Como erotizar el cuidado, como algo de que, que, lo, o sea, que expandir, digamos, lo que nos erotiza, digamos, en, un, en una crianza que, al menos nuestra generación, ha estado muy atravesada por el porno en cuanto a lo sexual, eh, y como... como muy naturalizado también como el descuido y, y esto que lo que erotiza de repente no, no tiene, que, tiene que ver más con una violencia intrínseca que a, a, a con un cuidado uh -huh. eh, y poder, digamos, alimentar eh, nuestros mundos eróticos en función de eh, situaciones de, de cuidado de intimidad, de otro tipo de, de, de maneras de vincularnos uh -huh. para mí es clave para poder como de entre comillas de construir eh, nuestros vínculos.
0: Total. Como
1: este trabajo de repensarnos ¿no? y de cuestionarnos, también implica que busquemos alimentarnos de eróticamente de otra manera. Como bueno, no, no estamos exentos de que nuestro deseo esté atravesado culturalmente por todo lo que <risa> aprendimos hasta hoy. Sí. Eh, pero poder, digamos, estimular otros eh, es reclave.
0: Total, absolutamente
1: Porque si no, no va a pasar
0: y, y, y hay un anzuelo ahí para futuras charlas De expandir el placer Digo, esto de, bueno, un placer puede ser estar con otra persona Y, y está bárbaro, pero también el, el, el Puede estar en un libro, puede estar en un, en un encuentro Puede estar en un... Es, es muy ambiguo y muy misterioso en el mejor de los sentidos Cande, hemos hablado eh, Hemos arrancado hablando de, el, eh, de los pan dulces Y terminamos profundizando por un montón de sitios Súper, súper interesantes sí. eh, Y te
1: voy a dejar otra tarea
0: Por favor, sí para la,
1: semana que, para la semana que viene Por
0: favor
1: eh, o, para cuando, o para agregarlo digamos a esta lista De, de, de lecturas de verano Sí eh, Hay una escritora eh, Primero hay una nota De Feminacida Que es un medio feminista Muy piola, que si no lo conocen Les invito a que, a que investiguen uh -huh. eh, Hay una nota que se llama No sos vos, ni yo Es la monogamia Que escribió Victoria Eger Ajá. Uh -huh. Eh, y que retoma un libro, eh, o sea, en esa nota retoman a una escritora que se llama Brigitte Vasallo, que escribe un libro eh, que se llama El desafío poliamoroso, que yo todavía no lo leí, pero que hay una nota de ella, que, o sea, estoy dejando recomendaciones amigables, o sea, sí, no te mando a leer un libro, sino <risa> dos notas, una que es No sos vos ni yo, es la monogamia, y otra que escribió esta autora, Brigitte Vasallo, que el libro El desafío poliamoroso es bastante conocido. Eh, uh -huh. o al menos ahora está bastante en boga. La semana pasada, este, digo, este fin de semana fue la FILFEM, la Feria del Libro Feminista, eh, y si entran a, a, a la página ahí también hay como buenas recomendaciones eh, respecto a los temas que venimos desarrollando en esta columna. ¿Sí? Eh, pero bueno, hay una nota de esta autora también que se llama Romper la monogamia como apuesta política, y que un poco retoma esto eh, que como desde la conclusión a la que llegamos hoy entre los dos pensando, que es como buscar eh, que cuestionar la monogamia no sea, digamos eh, caer en un amor gratis o en, claro. en un descuido sino buscar realmente como eh, hacernos como cargo de, de nuestros deseos, de los deseos de, de las otras personas con las que nos vinculamos y poder como romper quizás con este paradigma de la posesión en la pareja, como, mm. bueno, si el otro no me pertenece, eh, ¿qué, ¿qué hay? ¿no? O sea, como esta noción de, 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 de propiedad de las personas con las que nos vinculamos. Que también se dan en las amistades y ¿Sí? que se dan en otro tipo de vínculos, pero que en la pareja está como, históricamente, eh, tiene mucho peso, ¿no? Que es como, bueno, Total. ¿qué, ¿qué hay más allá cuando dejamos de considerar al otro como una propiedad? Total. ¿O de qué maneras en nuestras prácticas Sin quererlo eh, Caemos en eso sí, En sí, considerar sí. a las otras personas Propiedad nuestra
0: Sí, me, doble artículo. Me, después te lo voy a, a, a repasar el título por WhatsApp, pero sí, ya, ten, ya tengo tarea para el, el miércoles que viene. Me encanta, celebro mucho todos los lados eh, donde nos has hecho eh, pasar, Cande. Gran, gran columna, como siempre. Felicitaciones. Invitada de vuelta a la próxima semana, si te parece.
1: Nos vemos el miércoles para seguir porque hay más, habrá más
0: totalmente, totalmente, gran abrazo Cande muchísimas gracias, gracias
1: Tevi, nos vemos la semana que viene
0: nos vemos la semana que viene, Cande López artista, es estudiante de artes dramáticas es realmente una persona que nos ayuda a expandir el pensamiento, horizontalizar hoy utilizó expansión del placer y, y horizontalidad de la columna dos conceptos que me parecen bellísimos eh, en una grandiosa columna de nuestra queridísima Cande López que la volvió a dejar en un cuadrito